0: Hier reden zwei Pioniere der Lardy-Deplacement in Deutschland über. Ja, über was reden wir heute eigentlich hier? Und wer seid ihr überhaupt? Wir sind's, die Parko-Nerds. r P-A-K-O-U. Das war
1: beim letzten Mal hart verkackt übrigens. War ein Fehler drin? da waren ziemlich viele Fehler drin,
0: ja. Parko-Nerds! It's the Parko-Nerds! No Guts, no Gloria. Ja, und dann geht mir auch schon die Puste aus. Ja. <lacht> Wir sind's, die Parkour-Nerds, Dark Alexis Koblin und Martin Gessinger, die freundlichen Parkour-Onkels aus dem Internet.
1: Ja, war irgendwas Besonderes? Ach, so... Nö, also nee. eigentlich, also wenn man sich jetzt so historisch orientiert, dann war ein Jahreswechsel. Kalendarisch kalendarisch. Wenn man kalendarisch denkt. Ja, also ja, wenn man so mit dem aktuellen Kalender
0: denkt. Ja, aber also vor dem, vor dem Konzept von Wochentagen habe ich mich ja persönlich in meinem Leben schon vor Jahren verabschiedet. Und irgendwie. Das ist leider wahr. Im Ernst, ne? Es ist ja wirklich ein bisschen ausgedacht, irgendwie ein neues Jahr, was soll das für ein neues Jahr sein? Es gibt kein Jahr. Es gibt ja auch, guck mal, es ist ja auch guck mal, gleich nerdig, wir sind gleich nerdig, pass auf. Das suggeriert ja auch irgendwie, auch mit den Wochen, die immer wiederkehren und auch diesen Jahren und einem neuen Jahreszyklus und so. So ein, so, ein, ja, so ein Kreislauf, so ein zyklisches Ding, so was Wiederkehrendes. Aber es stimmt nicht, es geht immer nur voran, wie bei Parcours.
1: Nee. <lacht> lass, mal kurz, lass, 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 lass mal kurz den Cringe raus. Ich muss, muss, den, ich muss den mal so wegfließen. Lassen, Mann in deinem Alter, kurz. der Cringe sagt, ist super Cringe. Und dann, und, dann, und dann muss ich überlegen, was davon bleibt. Und das ist eher so Unwillen. Okay, aber was wir natürlich sagen wollten jetzt, egal wie
0: lustig es jetzt war oder auch nicht, dass wir uns von diesem mhm. ja, Neues Jahr fängt an und so weiter abkoppeln. Wir sehen es in diesem Podcast als unsere Stärke. Auch so von dem alltäglichen Geschehen und diesen ganzen... Wirr war uns etwas abzukoppeln und eher ja, auf, auf unsere Leidenschaft Leidenschaftsparcours zu gucken, aber auch auf unser Leben, was es uns bedeutet und uns an unseren roten, roten Faden zu gemahnen, der uns durch die Folgen trägt. Herzlich willkommen, wenn ihr Quereinsteiger seid. Ähm, das bringt trotzdem vielleicht Spaß, hier zu hören, denn wir geben uns immer Mühe, das einzubetten. Jede Folge sollte für sich interessant sein,
1: aber es sollte auch zusammenhängen. Und als ich das letzte Mal äh, hier war, habe ich da drüben gesessen. Äh, so als genialer Anknüpfungspunkt für. Was war er mit? Ja, noch mal genialer wäre
0: natürlich gewesen, nicht darauf hinzuweisen, dann, hätte, dann hätte, wäre das richtig sublim so gewesen. Dadurch hast du es jetzt ein bisschen. Warum da drüben? Warum sitzt der Typ denn da drüben? Warum, ja, warum saß er denn da drüben? Ja, wo ja, kommen komm wir denn her aus der letzten gut? Folge? <lacht> jetzt merke ich auch, was komisch ist, warum ich mich so seltsam fühle. Ähm, mit der gespielten guten Laune. Ich fühle mich ein bisschen einsam. Lukas ist nicht mehr da. Hm. Letzte Folge war die Folge, wo unser guter Freund Lukas dabei war. Die Folge hieß, Grenzen sind behindert. Ähm ja, worüber haben wir da gesprochen, Martin? Knüpfen wir an, kannst du dich erinnern? Kannst du dich entsinnen,
1: ist jetzt doch ein bisschen länger her. Na, es ging im weitesten Sinne ja ähm, um Grenzerfahrungen und auch speziell um Grenzerfahrungen, die, die äh, Lukas gemacht hat. Ähm, er mit seiner besonderen äh, Situation, in der er halt ähm, einfach von... Von Anfang an steckt sozusagen.
0: Genau, die, die. Guckt euch die Folge an, Folge 15. Ähm, ist wirklich super spannend. Äh, Lukas ist ein spannender, spannender Carrick. Und die Folge heißt natürlich so, weil er sozusagen behindert ist. Und also nicht nur so zu sagen, das heißt so mhm. aufgrund seines Arms. Aber genau darüber sprechen wir ja. Also mhm. super spannend. Ähm, also nicht nur darüber, sondern über ihn. Ja.
1: Und Wo über Paku. Genau. Und, Und worüber das, noch? Ja, dass äh, bei ihm man, finde ich, auch richtig gut gesehen hat, dass die Herausforderungen, die man so hat als Mensch, dass die durchaus sehr individuell sein können. Also ähm, ähm, man begegnet ihm und würde denken, wow, krass, das muss ja hart sein, so nur so mit anderthalb Armen irgendwie durchs Leben zu gehen. Und für Lukas sind das gar nicht so die, die, die Dinge, die also das Ding, was ihn in seinem Leben so äh, wirklich vor Herausforderungen gestellt hat, sondern ganz viele andere Dinge. Ja. Ganz, viele andere, ganz viele andere Dinge, die... Also wir
0: kauen es jetzt natürlich nicht nach, weil hört euch die Folge an, aber wir knüpfen an. Ganz viele andere Dinge, die mit, mit, aber eben auch mit diesen Grenzerfahrungen, mit den Herausforderungen, denen man sich stellt oder denen man sich stellen muss, so zu tun haben. Und die Lukas in seiner Biografie eben auch, auch in Sport, in Kampfsport gesucht hat, aber auch in einer sehr bewegten Jugend und in der Auseinandersetzung mit sich. Und der Welt. Mhm. Und durch mich hat der Parcours kennengelernt im eigenen Training und hat nochmal mehr erkannt, wie sehr es um Bewegung und mit der Bewegung um viel mehr geht, als es vermeintlich im Sport geht. Und dass es viel eher um Entwicklung geht und um das Werden als um Leistung. Mhm.
1: Und äh, Vielleicht auch die Suche. Ne? Also die, ja. die also Werden hat ja auch immer was, damit man wird man, man da, da ist ja irgendwas, was man wird. Und im besten Fall ähm, ist es vielleicht doch, das hat man sucht. Bestimmt findet man noch Dinge, die, nach denen man nicht gesucht hat und erkennt, okay, das bin ich irgendwie. Aber ich kriege ein ähm, authentischeres Bild von mir selbst. Wir ähm, sind schon viele Menschen begegnet, wo ich der Meinung war, die wissen gar nicht so genau, wer sie eigentlich sind. Die haben ein Bild von sich, was. Definitiv nicht dem Meinen von ihnen entspricht. Und was aber, wenn ich versuche, mich da in meiner Subjektiv Subjektivität so viel wie möglich rauszunehmen, wahrscheinlich auch nicht der Realität entspricht. Also, Gut, aber aber haben du mal, also
0: ich sag mal ketzerisch als, als Moderator und Vertreter des,
1: des kritischen Zuhörers. Mhm. Aber du weißt es von dir, oder was? Ähm, nee, ich glaube, man kann das natürlich nie, nicht in Gänze von sich wissen. Ähm, weil es gibt, da bin ich ein Verfechter davon. es gibt einfach viele Dinge in einem, die einem nicht bewusst sind. Also das Unbewusste ist, ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Faktor für, ähm, für Dinge, die man tut oder nicht tut und die man fühlt oder die man eben nicht fühlt. Und äh, je mehr man sich dessen bewusst ist, dass es das gibt, so mehr kann man sich darüber auch Gedanken machen und äh, sich damit auseinandersetzen und kommt dann vielleicht eher noch zu einem klareren Bild von sich selbst. Aber es gibt... Ähm, eben auch ganz, ganz viele Mechanismen, die Gesellschaft kommt jetzt wieder, in der Gesellschaft, die einen dazu verleiten, halt ein, ein falsches Bild von sich selbst anzunehmen oder, oder vielleicht zu verfolgen. Und das ist eigentlich gar nicht das, was einen selbst antreibt, sondern das ist das, was man was man was man glaubt, was einen antreibt. Aber in Wirklichkeit sind das andere, die einen antreiben. und ja, also, ich, also
0: ganz kurz mal, ich... Ich merke, mir wird warm. Oh also die Themen gehen richtig gleich ab, äh, steigen hier richtig ein. Nee, ich finde, also, ich kann dir folgen, so, aber wenn ich von außen betrachtet, ich finde es ein bisschen vielleicht zu medias res mäßig, so in die Sache rein, so drrr, so. Folge 16, der Folgentitel existiert noch nicht. Mhm. <lacht> Le Leistung, Leistungs, äh, Schuster bleibt bei deinen Leis Leisten. Leistungen. Schuster bleibt bei deiner Leistungsgesellschaft. Ja. Nee, so, ja, irgendwas mit Leistung wahrscheinlich. Mhm. Power up, power up yourself. Oder, oder, oder immer auf Anschlag. Leben im Druck, Koch, Topf. Oder, ja, ich weiß nicht, also lass uns mal plakativ das Thema, das Thema der, der, der Folge sagen. Okay. Say it. Jeder, jeder, jeder sagt, äh, wir, wir sagen es gleichzeitig auf drei. <lacht> jeder, jeder versucht, versuchst du mal zuerst ganz kurz zu sagen,
1: was ist das Thema der Folge? Das Thema der Folge ist, also, heute der heutigen Folge. Ja. Ähm, Leistungsgesellschaft oder Leistung erbringen, weil man das halt machen muss? Muss man das eigentlich überhaupt? Wann muss man das? Das Prinzip, ja, das Prinzip
0: Leistung. So. Mhm. Wir, dadurch, dass wir über diese Grenzerfahrungen gesprochen haben, die wir, das war eine, das war eine Trilogie der, des Grenzerfahrungsthemas, was wir hatten, ne? Outer Limits, First Frontier und Grenzen sind behindert. Wo wir herausgearbeitet haben, wie wichtig und entscheidend die Grenzerfahrungen im Leben sind. Warum? Weil es die Erfahrungen sind, die unabhängig vom Alter auch Maßstäbe setzen, im Guten wie im Schlechten. Erfahrungen, die nicht so intensiv sind, aus welchem Grund auch immer sie es nicht sind, werden ja darunter subsummiert, sozusagen. Irgendwie die, 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 die. Normalerfahrungen. Die sind vielleicht für einen selber normal, weil es eben, weil man sie misst mit den Extremerfahrungen, die man mhm. bis dahin gemacht hat. Wir als, als Trasseure, als parcours ausüben, suchen sie kontrolliert, Grenzerfahrungen, um uns besser zu kennen, solchen Erfahrungen und Erkenntnisse daraus zu ziehen und am Ende stärker und sicherer zu werden.
1: Mhm. Das ist ungefähr auch das, was ich gerade versucht habe zu sagen, nur ein bisschen verschwurbelter, ne?
0: Ja, und ich genau. Und ich versuche es jetzt nochmal zusammenzuführen zum Thema der Folge und so. Lukas ist jemand, der so durch die Behinderung vielleicht aussieht wie jemand, der nach vielen Maßstäben der Gesellschaft vielleicht nicht diese Leistung bringen kann. Mhm. Ja, weil er, oder kann er
1: überhaupt Parcours machen? Ja genau, der kann rauszieht? der überhaupt Parcours
0: machen? Dann diese Fragen geklärt. Ja. Ja. Und für Lukas hat man gespürt und gehört, ist es ist ganz anders. So, er hat ganz andere Ziele und einen ganz anderen Weg. Aber er musste sich auch von dem Leistungsgedanken zum Beispiel freimachen, wenn es ums Seilklettern in der Turnhalle ging. Ja. Wo es für ihn keine Möglichkeit gab. Ja. Und sich dann eben zu sagen, ey, Moment mal, worum geht's denn jetzt eigentlich? Mhm. Um mich zu vergleichen mit den anderen oder um meine eigenen Ressourcen oder mein Ziel. Was, worum geht's mir? Mhm. Und sich diese Frage eben schon zu stellen, das ist ja für uns eigentlich das Zentrale, das Parcours-Nerdige. Mhm. Und zu sehen, wie es eben da zum Beispiel das Nicht-Hochklettern des Seils einen viel größeren Effekt im, fürs Leben haben kann, als das Seil als erster hochzuklettern oder als schnellster. Wie egal ist es, so ein Seil ja.
1: hochzuklettern. Und du bist dann halt da irgendwie hochgekommen, war ja eine schöne Erfahrung und dann kommt fünf Minuten später die andere Erfahrung, die längst nicht so einschneidend wie zu erkennen, dass man selber ja wählen kann, was für einen von Wert ist und äh, was nicht.
0: Ne? Voll und heutzutage und lass uns vielleicht nicht so plakativ mal mit Gesellschaft reden oder lass uns einmal den Bart abschneiden. Wir reden von west von westlichen Industriegesellschaften, mhm. wobei ich nicht weiß, halt, wenn du zum Beispiel jetzt in Südkorea, in der, in, der, in der gehobenen Klasse lebst, dann ist es. Äh,
1: das ist ja auch per se, also. Aber unter, es ist fernöstlich. Ja, das ist schon richtig, aber in Südkorea ist jetzt sehr Nordkorea. Ja, aber deswegen meine ich, man
0: meint <lacht> vielleicht eher, kann sagen, Industrienation, vielleicht kann man sagen, fortschrittliche Industrienation, man muss mhm. vielleicht gar nicht so mit westlich kommen.
1: Mhm.
0: Weil, unabhängig von, 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 von <lacht> gepredigter um, Staatsausrichtung, ist doch dann, egal ob du noch Japan oder oder sonst wohin guckst, in diesen Institutionen, dieses Leistungsprinzip doch das Entscheidende. So Und das wirkt sich doch in irgendeiner Form auf jedes Individuum aus. Ob du jetzt in China lebst und du willst jetzt für die Volksrepublik mhm. irgendwie leisten oder ob du hier bei uns lebst und du möchtest es für dich und deine Familie tun oder so. Mhm. Es geht irgendwie scheinbar um Leistung. Und wenn die Leute uns bei Parcours sehen... Ach, mich vielleicht nicht, weil ich bin ja nicht so der Überkrasse. Aber nee, wenn die Leute Menschen bei Parcours sehen, dann denken die krass, was der leistet auch. Mhm. Wenn die jetzt so ihren Insta-Feed durchscrollen, und dann, ähm, weil man zum Beispiel irgendwelche Parcours-Sachen von mir liked und plötzlich sieht man irgendwelche komischen Freaks in irgendwelchen Turnhallen krasse Sachen machen und man denkt, boah, was die leisten
1: oder so? Ja, oder mittlerweile auch, also tatsächlich draußen, weil so viele krasse Athleten halt die Sachen, die die Indoor akrobatisch voll ausgecheckt worden sind, halt auch nach draußen bringen. Da gibt es super spektakuläre Dinge. Ja, halt ja, dabei. ich wollte
0: das auch gar nicht abwerten. Ich hm. wollte eher. Ich wollte es
1: auch, nie, wollt auch genau. nicht sagen.
0: Ja, genau, ja, ja, okay, super. <lacht> ja, aber wir haben noch nie, wir haben zum Beispiel noch nie. Direkt auch noch nicht darüber gesprochen, wie ist eigentlich das für uns mit dem Tricking und Freerunning oder wie mhm. sehen wir das mit diesen mhm. spielerischen Bewegungen und so. Da haben wir einfach noch nie so richtig, außer dass wir Respekt davor haben mhm. und uns damit auch verbunden fühlen und wir die gemeinsamen Wurzeln anerkennen. Mhm. Shoutout an alle. Ähm, haben wir aber noch nie so richtig darüber gesprochen. Mhm. Deswegen will ich da jetzt irgendwie, wollte ich dazu mal irgendwie kurz, ganz kurz was sagen. Ja. Aber nicht so, ja, ich habe vielleicht zu witzig darüber gesprochen. Kann sein, wenn die Leute uns sehen bei dem, was wir machen mhm. könnten, sie sagen, krass, was die leisten. Mhm. Leistungsgesellschaften ähm, irgendwie geeignet sein für die Leistungsgesellschaft oder auch nicht? Was ist eigentlich das Ziel? Geht es um Power, Kraft? Was ist der Out Was ist das Outcome? Was hat das irgendwie dann wiederum für uns mit Parcours zu tun? Ist irgendwie auch klar, weil wir über diese ganzen Leistungsgedanken und dieses irgendwie stark sein, sich, sich, sich fordern. Auch, wir wollen ja auch was für uns leisten. Ja. Also, wir wollen, also wir reden ja auch von einer Leistung. Also ja, rette, mich, rette
1: mich mal aus meinem Schwurbel ja. und,
0: und, und, und mach's mal klarer. Alter. Ja.
1: Naja, das, das hergeleitet ist es ja sozusagen aus der Situation. Hey, ich guck mal, du. Also können jetzt mal auch müssen ja nicht über Lukas sprechen. sondern können irgendwie was. Ich habe hier so eine Knieverletzung gehabt oder keine Ahnung. Ich habe ein künstliches Kniegelenk. Ähm, das ist ja serious. Kann ich, also ich kann ja gar keinen Parcours machen und mhm. so. Und ähm, wie kommt es denn? Naja, weil also der Eindruck, den Parcours vermittelt, ist halt dieser sehr körperliche und wenn man, sich da, ähm, wenn man sich da mal was angeguckt hat, Social Media mäßig, dann hat man wahrscheinlich nicht irgendwie den 0815 Typen von um die Ecke gesehen, sondern der mit seinen 15 Millionen Followern und das sind in der Regel natürlich sehr spektakuläre Sachen. Und ähm, äh, es tut mir leid, aber ich muss immer dieses Gesellschaftsding rauskramen, weil das ist halt sozusagen so, wie wir geprägt sind, wie wir geprimed sind. Wir sehen das und wir nehmen automatisch an irgendwie, dass das so das ist, was man da halt macht. Und ähm, äh, ganz oft reicht die Fantasie nicht aus, dass man selber natürlich an einer ganz, ganz anderen Stelle anfangen kann und dass auch all diese Leute natürlich irgendwo mal angefangen haben und nicht sofort irgendwie den äh, 12-Fuß-Präzisionssprung in 20 Metern Höhe gerissen haben ähm, oder den Triple Cork von einer Mauer auf die nächste. Ähm, sondern dass es irgendwo losgeht und man hat in sich drin oder viele Menschen in sich drin haben automatisch so den Eindruck, okay, das ist das, was ich da leisten muss. Das kann ich ja nie leisten, weil ich habe jetzt ein kaputtes Knie zum Beispiel. Da brauche ich das ja gar nicht machen. Ich kann ja gar nicht sozusagen dem da mir vorgetragenen Gütemaßstab entsprechen. Genau, sehr gut. Ja,
0: da kann man sehr klar vielleicht nochmal rausstreichen, was unser Anliegen ist. Immer natürlich bei Parco-Nerds, aber auch heute noch immer speziell, euch, dem geneigten Zuseher oder Zuhörer, klarzumachen, dass Parcours auch für euch etwas sein kann. So. Wir erklären auch oft, wie, das, wie ihr vom, wie also ich meine, das Mindset oder reden über das Mindset, aber wir wollen auch euch klar machen, dass die Praxis Parcours als, als alltägliche Trainingspraxis mhm. für euch geeignet ist. Zugänglich ist. Und wir stellen ja fest, schon immer und auch jetzt, wo wir, wo wir noch mehr in die Öffentlichkeit arbeitsmäßig sozusagen gehen, wie sehr die Leute eben, und das, was Martin gerade sagte, wahrscheinlich gespeist durch Social Media und Videos, ähm, denken, man muss eine bestimmte Leistung erbringen, um so gut zu sein, dass man so eine Parcoursachen machen kann. Mhm. Und unabhängig davon, dass die Leute natürlich diese Bilder sehen und dass sich immer die spektakulärsten Sachen durchsetzen. Mit unserem mit unserem diepen Gelaber wirken wir dagegen und auch mit unserer Parkour mit der mit der alltäglichen Arbeit ja. für Parcours seit seit 15 Jahren ja. um dem
1: entgegenzuwirken. Das wofür Parkour nach Trust halt steht, also die die Tatsache, dass für Parkour für uns ein Vehikel ist, um diese Dinge über sich selbst zu erfahren, also die eigenen Potenziale zu erkennen, Potenzialentfaltung, dass man selber einen einen Wertekanon für sich entwickelt, was einem wichtig ist und was einem nicht wichtig ist, wofür man steht. Ja. Und dass man, ähm, äh, dass man im besten Sinne ein gesundes Leben führt, psychisch, physisch. Also diese drei Bildungsziele, die wirklich da im Zentrum stehen und die sich aus Parcours heraus entwickelt haben, weil wir gemerkt haben, das, das kommt da auch draus. Ja. Aber die für sich und für uns und für, für unser Leben, das ist ja nicht daher gesagt, sondern so wie wir unser aller Leben auch führen wollen, eine zentrale Rolle spielen. Und Parcours ist da nur der Weg dazu und nicht sozusagen das, das Ziel und natürlich ist Parcours für sich auch geil und gut und schön und das sagen wir auch die ganze Zeit Parcours macht einfach auch Spaß man geht raus weil es einem ist cool und äh, Bock macht. macht Bock genau ja. ähm, aber äh, all diese ganzen Sachen die kommen halt die passieren halt nicht nur wenn man den Triple Cork von äh, Mauer zu Mauer kann sondern die passieren schon einfach wenn man rausgeht und sich mit sich selbst und der Umgebung in Parcours auseinandersetzt und es ernsthaft tut und ja. da einen Erfahrungsraum für sich aufmacht. Das ist nicht an die Leistung, äh, in, an die absolute Leistung geknüpft, sondern es ist einfach nur daran geknüpft, dass man es das macht. Und das ist das Geile daran. Man braucht nicht irgendeinen Status oder eine, eine überbordende Ressourcen körperlich, ich bin super stark oder super ausdauernd. Brauche ich alles nicht. Ich brauche nur den Willen, mich damit zu beschäftigen.
0: Dabei ist es ja klar, dass sich für Bilder oder Filme oder für irgendwelche Szenen natürlich spektakuläre Sachen oder Leute, die besonders viel leisten oder junge Männer, die Bock haben, hohe Risiken auch einzugehen, dann wiederum auch die spektakulären Dinge tun. Das liegt ja in der Natur eher vielleicht, ich will nichts Nichts, ich will nichts also provokantes sagen, aber doch eher in der Natur des Menschen. Mhm. Ja, so also zum Beispiel die, 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 Todesrate durch Unfall und Risiko und so ist ja bei jungen Männern zwischen irgendwie 18 und 28 oder irgendwie sowas oder, weiß nicht, 15, 35, oder weiß nicht. Das sind ja die, die sich selber killen, durch Dummheit auch. Mhm. Ne? Also wir haben sie überlebt, mhm. so, diese
1: Zeit, aber das ist ja kein Spaß. Also das heißt, es hat eher mit solchen Faktoren zu tun und nicht mit Parcours selber. Mhm. Und dann gerade noch kurz, weil du ansprichst junge Männer, und also ich bin sofort so hart getriggert, ne? Weil Parcours ist ja nicht nur für Männer, haben wir auch schon, Parcours ist ja für jeden. Ja, das darauf will ich ja hinaus. Also es genau.
0: regt mich ja so auf, dass, also darüber reden wir gerade, um ja. diesen Bart auch mit abzuschneiden, weil, also Parcours for Humans, mhm. so. Und ähm, <lacht> auch wenn wir zum Beispiel als Männer hier reden, reden wir nicht aus unserer männlichen Perspektive über Parcours, sondern ich rede immer als Mann, ich bin ja als Individuum, ich bin vieles, Sohn, Mann, weiß ich nicht, was ich alles bin, halt so. Es sind ja viele Rollen, die jeder Mensch hat, viele Persönlichkeitsebenen, aber äh, wir sprechen hier auch einfach über, über Erkenntnisse von, von Menschen. Und jeder kann gucken, wie er das für sich in sich übersetzt. Mhm. Und nur weil jemand jetzt auch ein Mann ist, heißt es ja nicht, dass er uns besser versteht. Und so. Deswegen, ja. das ist immer anstrengend, dieses, ob, ob das auch für Frauen ist oder ob das auch irgendwie kleine oder große oder Leute mit acht, oder Leute mich, mir schreiben, ob sie mit, mit 28 noch anfangen können. Ich hoffe halt, dass durch das, was wir sagen, aber auch durch Parkurification, das wird zum ersten Mal genannt, yeah, uh -huh. Ähm, wir das auch zeigen können mit den Kandidaten, die da auch sind oder generell. Das ist natürlich äh, für jedermann ist. Wir haben es auch schon oft gesagt. Ich will auch denen, die gut zuhören und die das jetzt auch wirklich verstanden haben, nicht so sehr ein Ohr abkauen, sondern wir wollen ja in der Folge auch auf auf ähm, auf was Spezielles hinlenken. Nämlich wir vermuten. Ich kann ja für dich jetzt mitsprechen, mhm. glaube ich. Ansonsten bremse mich. Ja, Bremsen Sie mich. mich, dass wir vermuten, dass es nicht nur an den Bildern liegt, dass die Leute das automatisch denken, dass sie ein bestimmtes Vermögen haben müssen, Leistung, also nicht Geldvermögen, sondern äh, überhaupt kein Vermögen, Parkour ist umsonst und draußen, ne? so, Parcours kann jeder machen, aber ähm, äh, ein, ein, so Fähigkeiten, körperlichen Fähigkeiten haben müssen oder so eine bestimmte Power, um Parcours zu machen, also um was zu machen, um diese coolen Videos zu filmen oder was, also was ist die Vorstellung überhaupt? was man macht oder was man, wozu man es man können macht. muss. Ja, man muss schon
1: ganz viel können, damit man überhaupt was machen genau. kann.
0: Und wir haben es ja auf der Straße auch oft erlebt, dass die Leute manchmal automatisch denken, man will ihnen was vortun und wollen es bewerten. Ja. Also applaudieren oder so. Ja. Dabei, Dicker warum, also was, so, warum soll das jetzt keine Performance? Da muss man sich natürlich aber in die eigene Nase fassen, weil für manche ist es ja eine Performance. Mhm. Weil sie extra an Spots gehen, wo viele Leute sind und dann auch Bock haben zu zeigen, was sie können. Mhm. Ist ja ein anderes Mindset dann. Mhm. Aber... Ich es nicht so, das so ein Fleuchen, sondern es kann ja nicht nur an den Bildern liegen, es liegt irgendwie auch an so einem Leistungsdenken. Also da ist so ein Leistungsdenken steckt dahinter. So, es gibt nicht automatisch dieses, wow, das ist ja voll cool, was man da wohl alles lernen könnte für sich, ähm, würde ich auch gern machen, weil Sport mag ich nicht, aber das sieht ja, das ist ja kein Sport, das ist ja cool, das könnte ich ja mal lernen. Sondern die Leute denken, was ist das für ein krasser, übertriebener Sport? Mhm. Das, könnte ich erst recht nicht oder so Kommentare auch oft, oh, ich fall schon, wenn ich mit meinen Einkaufstüten äh, oder so, kriege ich manchmal jetzt Kommentare, dann falle ich schon hin und so. Ähm, ich ehre die Bescheidenheit in so einem Kommentar. Aber natürlich, ich kann nicht alle Kommentare beantworten, das ist ja auch Quatsch, aber ich antworte manchmal, oder so vom Ding her, auch an euch alle gesagt, natürlich erst recht ein Grund, mit Parkour anzufangen. Wenn man das Gefühl hat, meine Beine verknoten sich voll schnell, wenn ich mal irgendwo schnell hinrennen will, wäre das erst recht ein Grund, mit Parkour anzufangen. Wohingegen die Leute oft denken würden, ey, wenn ich mich schon voll super krass gut bewege, dann müsste ich Parcours machen, aber so ist es nicht. Mhm. Also Parcours, je, je schlechter ihr euch bewegt, desto besser ist es geeignet, weil ohne den Konkurrenzdruck und ohne den Leistungsdruck, den es im Sport gibt, nur konzentriert auf, das, auf die eigenen Ressourcen und diese weiterzuentwickeln und sie zu erkennen und weiterzuentwickeln, gemeinschaftlich, das ist unheimlich befreiend und das besonders geeignet für Leute, die nie Sport gemacht haben und, oder auch Einschränkungen haben. Gerade Leute mit Einschränkungen, wie zum Beispiel Lukas körperlichen Einschränkungen, weil es keine Norm gibt.
1: Es gibt keine Regeln. Hm. Ihr passt es an euch an. Aber das, das, aber das geile ist ja dass in solchen Kommentaren ähm, manchmal bewusster manchmal nicht so bewusst ja eigentlich ein Schutzmechanismus steht ne? ich sag sozusagen also äh Martin Gassinger psychologisiert an dieser Stelle ohne psychologisch ausgebildet zu sein
0: <lacht> Warnhinweis <lacht> <lacht> ja, ab und zu muss auch mal ein Gag sein Schnippischer. <lacht> okay. Nee, ich wollte das nicht ich wollte nicht ironisieren was, ich wollte nicht ironisieren was du wirklich sagen willst ja. ich wollte nur ein Gag jetzt geht's weiter
1: ähm, naja, das ist ein Schutzmechanismus in vielen Fällen sicherlich, weil ich die Frage ist, wenn man das, wenn man in sich irgendwie spürt, das würde ich auch gerne machen und dann kommen die ganzen Zweifel, dann findet man auch Gründe, Rationalisierung, warum das nicht geht ne? und dann so ein Kommentar, ich fall schon mit meinen zwei Einkaufstüten die Treppe hoch hin, ähm, ist halt unter Umständen sowas. Das Ding ist aber im ist es, was ich auch noch unterstreichen will, ist ja vollkommen okay, wenn man für sich selber sagt, das finde ich super cool und interessant, aber es ist einfach nichts für mich. Wenn man das wirklich für sich authentisch so entscheidet, ist das ja super. Was, äh, also ich dann. In ja, Meiner Meinung nach ist es ja aber eher so ursprünglich
0: in uns drin, dieser Drang, sich zu bewegen und solche Sachen zu machen, mhm. so wie Kinder sich auch, ähm, sich auch so bewegen, mhm. so natürlich und... Ähm, mhm authentisch irgendwie mhm. intrinsisch motiviert und so, mhm. dass man ihnen ist ja im Grunde mir wurde mir wurde die, die die natürliche der natürliche Spaß an Bewegung wurde mir in der Schule ausgetrieben. Mhm. Das sind, dieses Kapitel, es kommt in den nächsten Folgen bald, die, diese ganze Sportthematik und so, wartet ab. Aber es war mir auch, es, durch diesen Wettkampf-Scheiß und dieses, ähm, er hat, hat Scheiße gesagt und so, aber nur wenn ich was wirklich Scheiße finde. <lacht> Helmut Schmidt hat auch immer über den Zweiten Weltkrieg gesagt, zum Beispiel, das Scheiße, mhm. die Scheiße, die da passiert ist. Mhm. Da hat sogar er das, das Sprachregister gewechselt, weil es unaussprechlich war. Mhm. Und mir sitzt halt Scheiße ein bisschen lockerer, aber das, was, was <lacht> das, was da, das, was da mit mir. <lacht> Das was, da, das was da mit mir gemacht wurde, war scheiße, weil mir durch dieses Konkurrenzding und das Einsortieren in, in Weiten und und so, ich habe gar nicht mehr richtig, ich habe gar keinen Zugang mehr zu dem natürlichen Spaß an Bewegung gehabt. Wenn du den richtigen Einstieg in Parcours findest, und das heißt nicht in irgendeiner Turnhalle und so wie wir es zum Beispiel wie wir es zum Beispiel bei Trust Trainings versuchen, aber natürlich nicht bei jedem einzelnen Menschen erreichen können, wie soll es gehen, ja mhm. seinem Blödsinn. Aber ich habe es wirklich tausende Male in den Jahren als äh, Parkourlehrer gesehen, äh, wie das funktioniert hat dass Menschen, die sonst auch nicht besonders sportlich waren, oder die, die im Sport waren, aber dann eben auch gemerkt haben, es geht hier wirklich um was anderes, mhm. befreit waren von diesem von diesem Wert, Wert gewertet zu werden und Leistungsdenken. Da sind wir also, ne? da sind wir beim Leistungsdenken ja. wieder. Das heißt, sobald der Leistungsdruck spürbar wirklich weg war, haben sich Sportler, aber auch die, die nie Sport gemacht haben, gleichermaßen befreit gefühlt, konnten übrigens auch zusammen trainieren von ihren Stärken und Schwächen
1: profitieren. Mhm. So und da habe ich gesehen, also gegenseitig, ne, sich gegenseitig sozusagen genau. helfen auf ganz unterschiedliche Sachen so, machen. Mhm. Und die soziale Komp Komponente,
0: die, die für mich im Sport immer nur geheuchelt ist, äh, dass ein Team zusammenhält, während es ein anderes Team besiegen will und so. Ich bin, ich mag das wirklich nicht. Ich möchte niemandem seinen persönlichen Sport beleidigen und die persönlichen positiven Erfahrungen nicht herabwürdigen. Aber für, aus meiner Sicht ist das so. Hm. Der Zusammenhalt nach innen in einem Fußballteam wird durch die Abgrenzung nach außen erzeugt. Und das ist eine, keine besonders weise, ent äh, sophisticated, äh, entwickelte Art, Identität zu schaffen. So, es sollte anders sein. Es mhm. sollte supportive, Unterstützung, kooperativ sein. Mhm. So, und das versuchen wir und das reichen wir auch in unseren Trainings. Und ich habe das halt, wie gesagt, tausende Male gesehen, wie Studenten, Kinder, äh, Kids aus dem Kiez oder sonst wie, befreit waren von diesem Leistungsding und dadurch sich besser eintauchen konnten in das, was sie machen, viel mehr lernen konnten und ähm, und am Strich, und jetzt kommen wir wieder zum Stichwort, mehr geleistet haben, als sie ursprünglich breit waren vielleicht auch, gedacht hätten und bisher unter Umständen auch körperlich gemacht haben. Mhm. Also ich habe ja, es geht ja schon bei uns, Berlin, erste Generation los, inklusive mir, wie viele von uns durch Parcours erst diese körperliche Power äh, freigeschaltet haben. Bei mir, also ich bin, der, ich bin der, von dem ich eigentlich spreche, ich bin der, der keinen Bock mehr hatte, <lacht> irgendwie sich zu bewegen oder irgendeinen Sport zu machen. Wegen dieser ganzen Wettkampfscheiße weil das alles so dumm war für mich. So, ich erkläre, das ist jetzt hm, kurz gesagt so frustmäßig. So und Parcours war für mich sozusagen die 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 Befreiung. Das, so das, wo ich anliegt wurde, wo ich wieder Lust an der Bewegung gefunden habe und wo ich dann plötzlich irgendwann am Liegestütz machen war und das für mich nichts mehr mit Sport zu tun hatte. So oder oder irgendwas sondern ganz aus mir heraus. Ich ein bestimmtes Ziel hatte
1: was ich mochte halt. Und jetzt und da sind wir an dem Punkt, wo du, das kommt aus dir selber heraus ne? und du erkennst für dich selber da drinnen Sinn und ähm, die de, de, der Maßstab, der ist im besten Fall dann auch ähm, zu, zu einem gewissen Maß von dir gesetzt und ich sehe das auf Social Media oder ich sehe, keine Ahnung, da redet einer drüber oder sowas und ich habe direkt den Eindruck von, da kommt was von außen auf mich und ich müsste dem irgendwie entsprechen. Und diese, dieses, da wird mir was gezeigt, so der Goldstandard oder was auch immer. Und ich ähm, habe den Eindruck, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich dem ja auch irgendwann mal entsprechen können. Kann ich das überhaupt? Wenn ich das für mich nicht realistisch empfinde, dann lasse ich es direkt gleich bleiben. Das ist halt ein Modus, der ähm, symptomatisch ist, finde ich, auch für ganz, ganz viele Dinge, die so in der Gesellschaft, in der wir leben, Ganz normal ist. Und es liegt auch daran, dass alle immer nur die ganzen schönen, tollen und brillanten Sachen von sich äh, zeigen. Und ähm, äh, wenn es nicht Photoshop ist, dann ist es ein guter Moment gewesen, aber die hat, die hat man ja auch nicht
0: 24-7. Ja. Ja. True. Word. Leistung. Also es gibt irgendwie, finde ich, hat man jetzt ein bisschen, oder? Kam, kam jetzt nicht raus, dass es irgendwie schon, dass wir Leistung oder diesen Leistungsdruck sehr kritisch sehen, aber das ist auch, was ein positives leisten für uns gibt. Ja, klar. Also eine positive Leistung. Ja. Die Frage ist, wie die gemessen wird oder wie man die sieht. Also was, was wir nicht gemacht haben, was, was überhaupt nicht parcoursmäßig ist, wir, wir können es natürlich auch jetzt live, äh, live goggeln, mhm. aber die Definition von Leistung nochmal. Ist es, ist es, Physik ist es,
1: Leistung ist es Arbeit mal Zeit. Genau.
0: Arbeit mal Zeit. Das heißt... Wahrscheinlich hat es was damit zu tun. Ne? Also es ist eigentlich egal, wie groß oder bedeutsam das ist, was du schaffst, wenn du es auf eine unendliche Zeit dehnst, ist es eigentlich bedeutungslos. Es hat eigentlich schon immer was damit zu tun. Es muss in einer gewissen mhm. Zeit wirksam sein. Irgendwie gedrückt von der Zeit her, um, mhm. so, dass da irgendwie so ein Druck, also Leistung hat, was mit, irgendwie mit Druck zu tun hat. Mhm. Mit der Zeit, mit Zeit und Energie wird so ineinander
1: reingepresst. Also Energie wird in weniger Zeit gepresst. Und woran mich das sofort erinnert, ist, dass... Ähm wir, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die wirklich feiern, wenn sie so im Stress sind und wenn sie, boah, ich habe nur drei Stunden geschlafen und so und wollen halt explizit oder implizit dafür irgendwie Anerkennung haben, dass ja, das so ist.
0: Ja, das ist, das ist schon so. Da, das ist was, was ich gerne herausarbeiten würde, dass ich vermute, ist ja nur eine These, dass es heutzutage hier bei uns zumindest, ich keine Ahnung, was ich meine, Mitteleuropa, Deutschland, keine Ahnung, ähm, in unseren breiten wo es unseren Verhältnissen ähnlich ist oder so, keine Ahnung, dass, dass dort ein, unter Stress stehen, also unter Druck stehen, unter Stress und unter Druck stehen, mhm. das Gefühl nach außen und innen, als Selbstbetrug oder als Betrug nach außen oder als Mischform, mhm. suggeriert, vermittelt, den
1: Schein erzeugt, dass es dass Leistung da ist. Genau, dass man, ja, dass, man, dass man etwas leistet, weil wenn man so krass unter Stress steht, dann muss man ja unglaublich viel leisten ne? genau. in der Zeit. also Das heißt, ich presse in, diesen Zeit, in diese Zeit, die mir zur Verfügung steht, noch so viel rein, genau. dass ich es gerade noch so halten und kann. Wenn das du, muss, muss ja mehr sein als jemand, der, der nicht so viel Stress hat. Genau. Und wenn du sozusagen dann einen
0: geringen Output aber hast, ein Outcome ist gering, also hm. du, du sozusagen hast dauernd übelsten Stress, so, pressure, pressure, und es kommt aber nicht so viel bei in welcher Art auch immer, für viele Leute ist ja Geld oder so, mhm. ist Statussymbole oder so, aber egal was Anerkennung der Peer-Group ja, oder. Auch oder das, so. Was
1: du selber dir erhofft hast, so, kommt genau. nicht
0: raus. Es kommt nicht raus, sozusagen. Dann kann man sich, und das ist das Mindset, was ich beobachte, immer noch sagen: so, ey, ich habe alles gegeben, ich bin auf den Zahnfleisch gegangen, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Mhm. So, und dann hat man zumindest alles gegeben oder so. Mhm. Und es ist dann positiv konnotiert. Ja. So. Das ist doch doch Schwachsinn, Alter. Also wie gesagt, vielleicht ja, ist es so. ja nicht so. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ihr findet, dass es so ist. Vielleicht, ist es ja die, vielleicht beobachte ich es ja auch anders oder bin im falschen, bewege mich durch falsche Räume in meinem Leben. Aber ich, so, ich bewege mich halt hauptsächlich durch echte Räume, nicht durchs Internet. Daher basieren auf jeden Fall meine Erfahrungen. Und ähm, ja, ich, also, ich habe das Gefühl, das ist so. Mhm. so und wenn, wenn du hingegen, sage ich mal, dir genug Schlaf nimmst, so ne und auf deine Energie und deinen Energiehaushalt achtest wird das eher als faul gesehen und sag ich mal wenn es dann klappt dann hast du mehr Glück gehabt du hast vielleicht Glück gehabt oder so bist ein Glückskind oder so und wenn es dann schief läuft brauchst du dich nicht wundern mhm. dabei ist es doch Quatsch was machen wir uns gegenseitig so also jetzt rede ich ja halt fast wie so ein Prediger was machen wir uns keine Ahnung aber das ist doch Quatsch es so zu sehen weil wir, also ich meine, wir reden doch alle immer darüber, wie man jetzt gut lebt oder wie man sich
1: gut fühlt. Persönlicher Wohlstand, der nicht nur in Geld bemessen ist. Ja. Und, so. wo, und wo kommt es her? Und wer gibt einem... Äh, <lacht> wer, wer gibt einem die, die den, den Bewertungsmaßstab dafür? Das, was ich vorhin auch schon meinte, dieser Gütemaßstab oder die... Ähm, die von, von wo kommt es, dass ich finde, das ist erstrebenswert. Mhm. Ja? Und wenn ich was hinterher renne, was gar nicht von aus mir ist, sondern was mir vorgegaukelt wird, was erstrebenswert wäre. Und ich kenne mich so schlecht oder ich habe so wenig mich mit mir selber und meinen eigenen persönlichen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten, die jeden Mensch, jeder Mensch auf ganz anderen Ebenen hat. Deswegen sind wir sind alle verschieden. Wir können alle andere Sachen äh, besser und schlechter. Ähm, wenn ich die wenn ich selber nicht weiß, was in mir sozusagen da ist, was ich zur Entfaltung bringen möchte, dann äh, muss ich mich ja notgedrungen, wenn ich trotzdem aber ja leisten will und muss, weil ich das auch schon kennengelernt habe, dass man das muss, weil, dann, weil ansonsten ist man ja nichts wert, dann muss ich das machen, was mir irgendwie vorgegriffen wird, wo, wo man sich wirklich massiv drum kümmern muss. Also man ähm, muss äh, als... Äh, der und der so und so viel, äh, keine Ahnung, gute Noten bringen, damit man das und das studieren kann. Also es geht ja schon ganz, ganz früh los. Ja, vor allem und die
0: Kinder haben schon richtig, es gibt ja. so Grundschulkinder, die irgendwie Angst haben, dass wenn sie schlecht in der Schule sind, sie später mal keinen guten Beruf bekommen. Ja. Das ist einfach nur übertrieben traurig. Halt. Das ist
1: so krass, wo die wo die sozusagen hingucken, statt dass sie sich damit beschäftigen, dass äh, draußen gerade die erste Blume blüht. Ja. Und vielleicht äh, wo, und die...
0: Abenteuer, <lacht> positive Grenzerfahrung ja. im richtigen Rahmen. Altersgerecht. Darum, also es ist super wichtig.
1: Und jetzt sozusagen, wenn, und was du vorhin meintest mit, ich habe ja alles gegeben, ähm, und dann steppen, und wenn man dann... Sozusagen Glück im Unglück hat und noch nicht mal feststellt, dass man alles gegeben hat für was, wo, wo man selber eigentlich gar nicht für gemacht ist oder wo man keine, eigentlich kein ureigenes Interesse dran hat, sondern wo man das nur gemacht hat, weil man glaubt, dafür Lob und Liebe zu bekommen. Aber eigentlich ist das gar nicht von, aus einem selbst heraus, sondern man hofft halt Bestätigung zu bekommen dafür. Ja, dann ist es halt für die Katz. Aber wenn ich alles gegeben habe und ein Ziel nicht erreicht habe, was ureigenes meins ist, dann ist da sehr wohl wert dahinter finde ich ja ich
0: könnte, ich könnte da, also ich könnte da hm? echt so Hermann Hesse da hm? Zitate und Bilder einwerfen ich habe nur Angst dass das, das mache ich jetzt später in späteren Folgen. ich will es nicht zu verspult machen Nein, ich weiß, viele von euch finden sowas gerade auch spannend. Ist weit so ein Witz, aber ich will jetzt trotzdem, also ich musste aber ganz stark dran denken, für mich, ist, für mich ist die Lektüre von Siddhartha gerade auf solche Sachen sehr wichtig. Also ich habe da in meinem Leben immer wieder mal Bezug drauf genommen oder muss an Sachen denken, die da in dem Buch vorkamen oder ich habe irgendeine Erkenntnis und dann lese ich die später in dem Buch und hatte schon vergessen, dass es da stand Man hat aber und muss mich überprüfen, war das eigentlich meine Erkenntnis oder hat mich
1: dieses Buch beeinflusst? Also das bedeutet mir sehr viel. Man vergisst so viel von dem Buch, muss man vergessen, weil da so viel drin ist, also man kann es sich nicht. Also aber speziell,
0: äh, es geht aber speziell äh, darum, ich erzähle einfach nicht das Bild, sondern nur das Outcome sozusagen. Davon lest, lest aber dieses Buch, lege ich euch ans, äh, ans Herz. Ist ganz ich dünn, auch. ganz dünn. <lacht> ganz es ganz, ganz Buch, dünn. kann man lesen, ganz dünn, ganz dünn. Weil ihr
1: müsst dafür nicht viel leisten, ja. um das zu äh, Ist auch mit lesen. Bildern, die sind
0: aber in eurem Kopf da ja, genau. nur. Die sind nicht in dem Buch da drin. Und, ähm. Da geht es genau darum. Das heißt, wenn ich, wenn ich so viel gebe für ein, für, ein, für ein Ziel, was ich damit, ein Erfolg, ein Ziel, das ich erreichen will, und ich habe dafür alles gegeben, sowas ist, ist ja heutzutage positiv mhm. aufgeladen. Mhm. Man könnte ja sagen, du bist bescheuert, wie alles gegeben. Mhm. So, hast, du, hast du niemanden, für den du da sein musst? Wie kannst du alles geben? Mhm. So Was ist denn, wenn dann alles weg ist? Mhm. Oder dein Plan nicht aufgeht? Was sagst du dann den Leuten, für die du auch zu sorgen hast? Mhm. Also finanziell oder einfach nur dadurch, dass du da bist für mhm. sie oder so? So, aber heutzutage ist so, er hat alles gegeben und er hat nur ein Ziel in, in den Augen und so. Und das ist
1: wirklich für mich sehr negativ. Mhm. So. Und könnte man jetzt auch über Müßiggang sprechen. Genau. Und ich bin,
0: ja, ich bin ja Künstler. Und das Verrückte ist, ich bin ja sozusagen dadurch, durch dieses erfolgreiche Künstler-Ding, bin ich ja beides. Ich bin Spezialist in Müßiggang. So. Aber ich bin auch, sozusagen, habe ja auch sehr viel geleistet schon. So. Und das ist ja dann auch ein bisschen spannend natürlich, vielleicht für Leute auch wie ich das sehe oder wie ich dazu gekommen bin oder so, weil denkst du, <lacht> 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 weil, ah man ja, weil viele andere sich auch so seltsam abfeiern und so viele, so viele Rattenfänger unterwegs sind, die äh, die, die gefährliche Wege gerade auf dem Weg zum Erfolg predigen halt so und die Leute wirklich wirklich unter Druck wirklich wirklich unter Druck stehen und ich wie Jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ja so, also so selten war ich ja noch nie vom Faden runter. Martin. Ja. Kann ich ja ein bisschen Ja, war jetzt nee, aber das
1: halt so ein persönliches Thema. Ja, das, ne? genau. Ich wollte so, auf, ja genau. Ich wollte so. Mich erinnert das alles, also eben für die, die es äh, nicht wissen. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt. Ich studiere ja gerade noch berufsbegleitend aus Interesse. Ähm, in einem Studiengang, der heißt psychodynamische Beratung, so in etwa, um das mal kurz zu erklären, kann man dann beides mal googeln. Ähm, da lernt man viel über zwischenmenschliche Prozesse und speziell ist das auch bezogen auf Organisationen, also wo Menschen zusammenkommen, können Unternehmen sein, Vereine, alles Mögliche. Ähm, und das ist im weitesten Sinne auch viel äh, Coaching, womit wir uns beschäftigen. Also sozusagen als Berater irgendwo reinzugehen und diese zwischenmenschlichen Prozesse und auch die individuellen Be Befindlichkeiten, die man so als Person in einer Organisation hat, zu, äh, mit zu betreuen, zu beraten und sozusagen im. Ähm, im schlimmsten Fall einen Weg aus einer persönlichen oder aus einer organisatorischen Krise sozusagen zu finden und zu begleiten. Und äh, weil wir Menschen sind, gibt es da immer ähnliche Strukturen und Dinge, die da eben passieren und wie wir miteinander umgehen und wie wir denken und so. Das heißt, man kann da viel ähm, man kann da viel drüber lernen und kann mit der Expertise dann eben als Berater auch arbeiten. Ähm, und dieses ganze Coaching, Beratung, ähm, Selbstoptimierungs- äh, Bubble-Ding, das ist gerade so eine krasse Welle in meinen Augen, also da passiert so viel und man, speziell wenn man sich dann mit den Sachen auch noch mehr auseinandersetzt, begegnet, es einem ja dann sowieso überall, die Menschen sind mehr denn je auf Beratung und auf Optimierung von Prozessen und auf noch höher, schneller, weiter, besser aus. Ich würde sogar sagen...
0: Und dann kann man ja immer fragen, ja, okay, aber wer bist du denn? So nach dem Motto, ne? Also was interessiert irgendwie meine oder deine Sicht überhaupt jemand? Aber dann, ich meine, ihr hört ja freiwillig zu. Von daher lässt man sich vielleicht mal darauf ein. Ich habe das Gefühl, ja, Orientierung wird gesucht. Mhm. Und, und das ist bar, bar besserer Perspektiven. Das heißt, es gibt gar keine richtigen... Ziele eigentlich, wo lauf, soll das alles hinauf, ja, doch. hinauslaufen, ja, doch. ist das einzige Ziel, was gesehen wird, eine Art Verbesserung, Optimierung, Weiterentwicklung in so einem Leistungsding, weil man sich dann sagt, naja, dann wenn man wenigstens das krass vorangeht und es irgendwie immer besser, besser wird oder sowas in der Art, dann kann es ja auf jeden Fall schon mal nicht falsch sein, weil, weil eigentlich, und das denke ich immer mit, weil eigentlich gibt es keine, keine, keine richtige Richtung. Also so, und das, macht, das ist dann ein bisschen gruselig. Ja. So, so, und ich würde halt behaupten, dass das Parcours, Parcours zum Beispiel keine Antwort ist, sondern Parcours etwas ist, was einem dadurch, dass es wertfrei ist und einen, also wertungsfrei in so einem negativen Sinne, mhm. aber nicht wertfrei, natürlich, es basiert ja auf Werten für uns, aber dass es einen ermächtigt, mit sich selber wieder in Kontakt zu gehen und individuell ursprünglich, ähm, ja dass es irgendwie selbstermächtigend ist und nicht irgendeine komische Antwort um noch leistungsfähiger zu werden sondern ein Ausstieg auch aus diesem Leistungs mhm. man macht mhm. es um
1: man macht es um mit sich selber in, in so esoterisch wie das klingt mit sich selber in, in Kontakt zu treten mehr über sich zu verstehen und ähm, ja was sagen sie doch alle ist ja, ja wieder der Ketzer ja ja das Problem ist ja auch also gerade was dieses Coaching Beratung selbst in diesem ganzen Selbstoptimierungskram auch ähm, ich lese da ganz, ganz viele Sachen, die für sich so ganz neutral, die ja absolut gut und wichtig sind. So ähm, erkenne dich selbst und ähm, werde ähm, also Resilienz zum Beispiel ist ja voll so ein bisschen. wir nochmal als
0: müssen wir eine richtige Folge Ge bei Resilienz Gen nochmal. Genau,
1: Resilienzcoaching solche Sachen. Für und die, 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 die nicht
0: wissen, Resilienz ist ein Zauberwort geworden, geflügeltes Wort in den letzten Jahren, geht um ja, seelische, psychische Widerstandsfähigkeit. Müssen wir ein andermal hm. darüber?
1: Und es ist ja für sich gesehen auch richtig wichtig und wir haben da schon ganz, ganz viel drüber geredet, weil aus meiner Sicht ist ähm, training so wie wir das machen, ein ganz, ganz geiles Resilienz-Coaching, ähm, weil es eben ressourcenorientiert ist und sich ähm, kritisch äh, damit auseinandersetzt und ähm, naja, egal. Äh, Na, wenn es egal ist, Martin. <lacht> ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ich merke schon. Ähm, ich, ich wollte sagen, das dass Thema dich, aber
0: wie gesagt, genau du, du studierst jetzt auch in dem Bereich, ja. es ist so, ich meine, du hast Lehrer studiert sozusagen, du arbeitest als Parcourslehrer schon so lange, du hast selber so viel mit anderen natürlich, aber selber so viel aufgebaut auch und studierst jetzt auch noch wieder in dem Bereich, ist mir schon klar, da habe ich ja auch manche Bereiche, da gehen bei dir so viele Lampen gleichzeitig mhm. an, <lacht> offizielle Geste für Lampen <lacht> an, meine Damen und Herren, wenn sie es nicht sehen, ich habe meine Hände ähnlich eines Geweiß an die Stirn <lacht> gelegt und mich selber dabei ertappt. Ähm, nee, aber da gehen so viele Lampen im Kopf an, dass man natürlich teilweise gar nicht mehr weiß, was man jetzt genau sagen will bei den ganzen mhm. Assoziationen. Ähm,
1: ich habe da noch eine Idee, gerade die will ich vielleicht noch loswerden. Ähm, für mich ist die Entwicklung von Parco One und das, wo, was wir jetzt auch äh, als Organisation sind, ein ganz, ganz gutes Beispiel für ähm, ähm, eine Entwicklung aus, einem, aus, einer, aus einer inneren Überzeugung heraus und nicht von außen aus einem konkreten Bewertungsmaßstab. Wir sind auch in diesem System drin, natürlich. Wir müssen auch Geld verdienen, wenn das unser Beruf ist und so. Aber ähm, das ist eine Entwicklung, die basiert auf persönlichen, ähm, intensiven Kontakten und Freundschaften. Die basiert auf ähm, geteilten Überzeugungen und Werten. und ähm, Gemeinsame Erfahrungen. Gemeinsam und das ist die... Der, der Grund von allem, die gemeinsame Erfahrung, also die persönliche Erfahrung. Wir reden über Parcours und über all das ja nicht, weil wir uns das angelesen haben, sondern weil wir das ja draußen erfahren haben. Ja, In so, in so ist,
0: vielen Jahren also ja. wirklich Blut, Schweiß und Tränenmäßig. Und, äh, so ist halt schon krass.
1: Und jetzt kann man über diese ganzen Dinge natürlich auch reden, wenn man das nur so begleitet hat oder so. Und, aber effektiv, das, was wir bei PAC One in dem, in der Organisation, in dem Unternehmen machen, ist mit all diesen Erfahrungen das Unternehmen gestalten. Und das ist echt. Und das ist nicht irgendwie aufgesetzt. Und das ist bei diesem äh, in dieser Selbstoptimierungswelle, wo man immer höher, schneller, besser, noch hier das Coaching besuchen und da. Das ist nicht, das kommt nicht von, von einem selbst, sondern das wird von außen aufgedrückt, weil man der Meinung ist, man müsste noch irgendwo mehr Leistung bringen. Das, das ist ein Selbstzweck. Es geht gar nicht darum, mehr Leistung zu bringen, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen, also außer vielleicht die Umsatzzahlen zu erhöhen, ähm, sondern es geht also ja, es geht eben genau um das und es geht nicht darum, sich selber da in, drin zu entwickeln. Und ich finde, was ähm, wir bei Paco One geschafft haben, ist eine Möglichkeit, wo man, wenn man in dieser Organisation ist, ganz individuell persönlich sich da einzubringen und theoretisch auch sich da eine berufliche Karriere drauf ja, zu bauen. Ja, also überleg
0: doch mal, da, äh, ein, Ort, ein Ort, wo jemand wie ich sich verwirklichen kann, natürlich auch auch gezähmt wird, also natürlich, weil ich es gemeinschaftlich was machen wollte und ich wollte mich bei Paco One eben nicht mit meiner verrückten Künstlerseele mhm. frei entfalten, sondern ich hatte andere, andere gemeinschaftliche Ziele, aber auch andere eigene Ziele mhm. und dass aber ich das da konnte, das spricht halt nicht nur für Parkour, es spricht, für, Parcours, es spricht mhm. für uns und für alles, für das intrinsisch Motivierte, für das gemeinsam was machen, wo jeder mit seinen Stärken und Schwächen sich einbringen kann und es ist auf eben gemeinsamen Erfahrungen und Werten basiert. Das heißt ja nicht, dass alles Pillepalle, äh, nee, nicht Pillepalle, sondern Friede, Freude, Eierkuchen nee, im, ist.
1: Ganz im Gegenteil, und das ist genau der Punkt. Also, die, die ich will das gar nicht äh, verschweigen, sondern natürlich ähm, sind wir auch an vielen Stellen gescheitert. P individuell persönlich, freundschaftlich, geschäftlich. So was passiert. Das ist. Teil von diesem Prozess, aber ähm, das ist eben nicht so, ich habe so wie im Hamsterrad gearbeitet und am Ende denke ich so, wofür habe ich das eigentlich alles gemacht, das war ja gar nicht ich, das ging ja gar nicht um mich, ich habe ja gar diese ganzen Krisen hier, äh, eigentlich für nichts und wieder nichts durchgestanden, das ist eben nicht so, ich kann sozusagen jetzt im Rückblick sagen, okay, die Situation war übelst krass, die, war, die hätte ich mir eigentlich gerne erspart und im Nachhinein denke ich, ja, aber auch nee, weil die hat mir ja ganz, ganz viel gegeben. Also die, die, diese Art Leistung, die ich da sozusagen gebracht habe und die nichts genützt hat, wo ich nicht genügend leistungsfähig gewesen bin, wenn man so von diesem Leistungsgedanken mal ausgehen möchte, ist, ist da wirklich okay. Aber ich habe eben sozusagen alles das, was in meiner Macht stand, gegeben, und ich kann im Nachhinein sagen, war gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt würde ich es anders machen. Das und das habe ich davon gelernt. Und ich gehe aber meinen Weg weiter, den ich da schon angefangen habe. Ja. Das ist ein Kontinuum. Continu und das ist das Geile daran, wenn das eben aus einem selber herauskommt. Wenn man das aus Überzeugung macht, mit eigenen Zielen und Werten. Und ähm, sich nicht in so einem tatsächlichen Hamsterrad befindet, wo man eigentlich nur... Ähm, ja, wo, wo, man, wo man versucht, etwas zu entsprechen, einem Gütemaßstab, einem Bewertungsmaßstab, der äh, Standard zu sein scheint. Nämlich, wo, wo es eigentlich fast egal ist, was du leistest. Hauptsache, du leistest irgendwas. Also, und bei uns ist ja genau umgedreht. Wir wollen was machen, wofür wir, wofür wir stehen. Und dafür müssen wir was leisten. Aber es ist genau umgedreht.
0: Es ist aber auch genau umgekehrt, irgendwie, wenn du Parcours ausübst als, als Praxis, sozusagen, weil... Du sozusagen bei den, also in dem negativen Mindset was wir meinen ist es so Hauptsache du du kochst irgendwie und leistest egal was am Ende wirklich bei rumkommt oder wofür sozusagen und so und bei bei Parcours als wenn du Parcours als Praxis machst ist es so rum, so es geht also du kannst nicht du kannst nicht verkacken du leistest immer etwas für dich wenn du überhaupt dich dem ich, ich krieg's nicht geil ich krieg's nicht in der richtigen Mischung Mann Scheiße alter man ist nicht Studium umsonst. So, ah, er schreibt seine Songs doch nicht selber. Man, man merkt es, aber so eine Scheiße. Nee, aber apropos Musik, es ist ja da auch so. Also ich habe ja so viele Jahre mit Vincent zusammen. Äh, mein Bandkollege, Shoutout. I love you, Brody. Auch wenn du diese Folge niemals ansehen wirst, wahrscheinlich anhören wirst. Nee, ähm, stimmt, er ist ja da draußen. Why nee, ähm, not? dass wir auch so viele Jahre Musik und so gemacht haben und es ja immer wichtig war, okay, klar, möchte ich damit irgendwo hin. Ich habe irgendwelche Träume, aber nicht auf Teufel komm raus. Es, es kann nicht sein, dass das erfolgreich sein muss und nur dafür mache ich ja. Sonst passiert es am Ende nicht und dann habe ich das für nichts gemacht oder was. Wollt ihr mich verarschen oder ja. was? Ja, mal so drastisch gesprochen. Auf gar keinen Fall. Es muss so sein, dass auch. Auch wenn nichts daraus wird in irgendwelchen höheren Zielen oder so, muss es für sich schon gut gewesen sein. Ja, der scheiß Weg
1: ist das Ziel, dieses blöde... Ja, du darfst nicht sagen, weil ich, also bin doch, auch ich, gesagt. Nein, ich
0: bin in einer anderen Lebensphase. Ich bin in der Phase <lacht> gerade, wo ich sage, nein, kann ich nicht ja sagen. Ich bin in der Phase, wo ich sage, nein, Alter. Irgendwie, irgendwie als junger Mensch ist man irgendwann, oh, der Weg ist das Ziel, ja, vielleicht und so. ne. Ich, ich habe sowas Ähnliches hier schon mal gesagt. Nein, Mann, der Weg ist der Weg, das Ziel ist das Ziel. So, ich bin gerade eher in so einer Phase. Mhm. So und,
1: ähm, Oder dann so, versuche ich es anders? Wenn man den, du hast ja ohne Ziel man, keinen Weg, du kannst nicht random verstehen.
0: gehen, du kannst nicht random loslaufen und sagen, der Weg ist das Ziel, Nein. ich weiß gar nicht, wohin ich laufe, darüber Aha, reden genau. wir ja auch
1: immer. Genau. Ja, also man muss sozusagen ein Ziel haben und dabei aber den Prozess genießen können.
0: Genau, du musst ein Ziel haben und du musst den Weg aber so wählen, dass der Weg auch irgendwie einen Sinn ergibt ja. für dich, auch wenn du damit nicht zum Ziel kommst. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn man Möglicherweise. das... Möglicherweise, vielleicht ja doch vielleicht ja doch mhm. also meiner Meinung nach kommt man dann nur so zum Ziel oder so aber es würde es ist mhm. ja noch ein bisschen das sind ja so da kommt man ja in so einen Bereich wo natürlich auch viel Wischiwaschi anfängt und auch so sage ich mal Menschenfänger und und, und, ja. und schräge Religionen oder so Coaches und Optimierungsleute ein natürlich auch auf die falsche auch krass auf die falsche Vierte Dass man das
1: und das und das und das können muss damit man dann endlich auch erfolgreich wird ja, ähm, ja, ja also ich meine oder, oder ich meine am, am Mindset rumpopeln, so, und,
0: so, und, und, so, und so, auch so mit so klugen Sprüchen und so. Auch teilweise mit rhetorischen Figuren, so, so ne? mit oximo mhm. mit oxymoronen oder so. Also das das klingt, klingt dann ganz
1: besonders weise. Was dann so griffig wenn man das klingt oder mhm. besonders
0: weise klingt oder so, ne? Also, also irgendwie das Kleine, im Großen, irgendwie das Falsche, im Richtigen, das Richtige, im Falschen. Immer diese, diese Dinge so wuh, wuh, oder so. Oder, mhm. ne? oder manchmal muss man länger liegen bleiben, um als Erster anzukommen. Um irgendwelche <lacht> Kacksprüche, Alter. Wo so das immer so klingt, so wie das Gegenteil ist, eigentlich die Wahrheit und der so. Da sind oft so. Wischi-Waschi-Dinger drin. Mhm. Aber natürlich ist da auch oft eine große Wahrheit drin. Ja. Ich glaube, wir sollten langsam wir sollten langsam die Bögen so schlagen, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir richtig Cliffhanger-mäßig, aber auch mit, mit, mit einem guten Sinn für die Folge heute rauskommen. Hattest du nicht noch ein geiles Beispiel, auch für irgendwie so einen bescheuerten Spruch? Ja, hatte ich hier, warte kurz. Du kannst ja kurz mal überlegen. Ja. Ähm, ich weise nochmal darauf hin, Parkourification, die unaussprechliche Show, Parkourifikation, das neue YouTube-Format, in dem Martin und ich äh, Freunde aus dem Showbusiness, Schauspieler, Musiker, äh, Zauberer, lasst euch überraschen, in Parcours unterrichten und... Ähm, <lacht> das spannend und mit einem Mehrwert gestalten. Wenn ihr parkour hört und euch das anguckt, da gibt es eigentlich ein voll cooles Bild über unsere Arbeit von Parkour, von Parkour Academy und von unserem ganzen Shit. Erste Folge, Timo Bartels, sehr talentierter Schauspieler, bekannt aus Club der Roten Bänder dabei. Für die, die es schon gesehen haben, ja, danke, Mann. Es macht Spaß, ist cool gelaufen. Zweite Folge ist schon abgedreht. Kommt alles bald. Mega nice. Hashtag Bekrafkschen.
1: Back So, ich dö, muss, dö. Jetzt, muss jetzt unterbrechen. Ich habe das Zitat. Ich doch versucht, extra die Pause zu überbrücken.
0: Das war mega, das war mega. Das, das habe ich, hab ich auf der Live-Musik-Business gelernt, dass wenn plötzlich irgendwas nicht funktioniert, überspielst du die Pause mit dem ich Gesang. Das
1: hat aber gut funktioniert. Also bis auf den Augenblick, wo du angefangen hast zu singen. Ähm, Hau raus, jetzt, jetzt kommt Weisheit, oder? Ja, das ist totale Weisheit. In sich hineinzugehen ist der einzige Weg, um auszubrechen. Nein. Ja. Oh und Gott. dann ähm, kann man mit der fünf Schritte Power Methode <lacht> ähm, erfüllt Klarheit über das Leben bekommen und die persönlichen Ziele erreichen. Hey, Leute. Also, also ja, ja. und also wie gesagt, das schreit danach, dass man also, sozusagen, dass man sozusagen ohne ähm, Coaching nicht die persönlichen Ziele erreichen kann. Und das Lustige ist ja aber ist mein, ich brauche vielleicht erstmal das persönliche Ziel, dass ich in dem und dem irgendwie mehr Klarheit will.
0: Ja, also, der, also, wenn
1: ich, wenn, wenn, wenn der mir jetzt hier sagt, sozusagen, ich brauche den, um meine persönlichen Ziele ähm, erkennen zu können, ja. da ist das schon was faul. Genau. Also, also,
0: genau, das ist, das ist, das ist, jetzt kommt wieder die Data. Dann, ist
1: das, dann ist das halt nicht mein, also dann ist ja mein persönliches Ziel vielleicht ja gar nicht, dass ich den brauche. Genau, ich bin gerade ich
0: bin gerade sehr, sehr erregt, weil schon wieder die Data ins Spiel kommt. Das ist genau der Punkt. Also alles, was einen wirklich voranbringen kann, im Sinne positiver Bildung, so wie wir Parcours verstehen oder was wir auch versuchen hier oder auch mit Parcourification im besten Fall, soll Menschen so, auch, auch in der Mucke, also in der Mucke, die ich mit Vincent mache, in vielen Liedern, was so Sachen, die ich so in den Liedern sage und so, ist es so, so, so Leute, jetzt ist ich Was hast du? Sag mal nochmal. Gerülpst. Das ist das menschliche Seite jetzt wieder. ne? Also wir sind so, nee, so Leute selbst ermächtigen. Und es ist genau die Gegenspieler, also die Menschenfänger, oder die, die, die irgendwas von dir wollen, so, die versuchen dich, die reden dir ein, das sei für dich, also die versuchen dich abhängig zu machen. Das ist wie so ein, wie so ein, so ein Motivationsseminar, mhm. was dich eine Woche oder ein paar Tage dir so ein gutes Gefühl gibt und dann brauchst du mehr, wie eine Droge. Du musst dich wieder damit aufladen. Es, es, es ermächtigt dich nicht, das selbst zu tun, sondern mhm. es macht dich abhängig. Mhm. Das kann auch mit solchen Denkweisen sein. Das heißt, so kann man sich vielleicht auch schützen, indem, indem man versucht, das aufzudecken, also wo wo, wo, wo Mann, alter Leute, die einem wirklich versuchen, einem was beizubringen und einen wirklich unabhängig machen wollen, die sagen einem andere Sachen und versuchen, einen unabhängig zu machen und mhm. fangen einen nicht so komisch
1: ein. Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen trivial, war. Aber...
1: Ja. ja, also, der, ja, also ich, das, bin, ja. Der, der Punkt ist, dass, wenn sozusagen mit dem Trick, äh, dass, ja, so, dass, man, dass man Leuten dazu verhelfen will, noch mehr Leistung zu bringen, noch besser zu sein, wenn man die damit einfangen will, kann es gut funktionieren, weil das sozusagen ja das ist wo ganz ganz viele der Meinung sind, das ist das muss man, das muss man. Ich kann Parcours halt eben nur machen, wenn ich schon so und so leistungsfähig bin. Also man geht wie selbstständig davon also selbstverständlich davon aus, dass man dass man nur was machen kann, wenn man genügend Leistung bringt. Genau. Und jetzt hilft mir da einer, jetzt Leistung zu bringen, sozusagen. Genau. Und wenn das das Ding ist, dann, finde ich, sollte man skeptisch sein. Ich denke aber natürlich auch die ganze Zeit, wir machen ja auch Werbung. Wir sagen ja auch bei Paco kommt in unser Training, wenn ihr euch bewegen wollt und mehr über euch erfahren wollt. Ja, weil
0: wir daran glauben, dass es den Leuten ganz persönlich wirklich was bringt. Genau. So, und natürlich sollen davon auch Trainer äh, ihr Brötchen verdienen und möchte immer noch Geld damit verdienen. Mhm. Aber wie schon, wie wir immer sagen, wie ich auch immer sage, Parcours ist umsonst und draußen. Ihr braucht nichts für Parcours, ihr braucht keine Halle, ihr braucht nur ein paar Ideen und Infos, die gibt es alle umsonst, im Internet oder sonst wo, bei Menschen. Mhm. Aber wenn man natürlich Profis haben möchte, die einem die Zeit schenken und auch eine extra Expertise, vielleicht wie man didaktisch Dinge beibringt, ja. dann muss man diese Zeit bezahlen, geht ja nicht anders. Also ja. so ist es völlig in Ordnung. Also alles cool. Ähm, aber an sich ist natürlich Parcours sonst und draußen weil du keine Special Ausrüstung brauchst du brauchst, du brauchst keine Hallen und Räume und so ne mhm. deswegen das ist ja eine große Stärke von Parcours mhm. keine, keine sozioökonomische Schranke sozusagen ähm, genau und ein aus mhm. und eine Möglichkeit aus dem Leistungs Druck, der, der auf vielen lastet, auszubrechen. Mhm. Und unser Anliegen ist es, das den Leuten auch zu erklären, dass es parcours eine Möglichkeit ist, auszubrechen und kein Ding, wo wieder die, die, die am meisten leisten, zeigen können, wie viel sie leisten.
1: Mhm.
0: Dann ist es
1: doch so etwas ähnliches wie Sport, wa? weil man sich da bewegt und ähm, einfach so draußen und frei und so Spaß genau weil
0: Sport einen doch auch empowert und dann, dann wird man im Team bestärkt über sich hinauszuwachsen und dann ähm, lernt man äh, lernt man sich nicht viel besser lernt, lernt man im Sport nicht viel besser sich zu bewegen und wird man nicht immer gesünder sind denn nicht unsere großen Sportler und Athleten die Werbung für Nutella eingetragene Marke und McDonald's eingetragene Marke äh, machen und schon mit äh, 25 10 Knie-OPs haben und und so sind das nicht unsere großen Vorbilder für für mhm. für die Kids und für Gesundheit und für 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 Bewegung.
1: Mhm.
0: Das ist nicht so, also ihr merkt, ihr merkt schon, da, da, da beim letzten da, da, Mal hast du ich hart
1: kritisiert, als ich so ironische Kommentare gemacht habe, <lacht> da, weil äh, das ja war schon sarkastisch, da, weil das könnte man ja auch falsch verstehen. Also, ich muss das jetzt hier kurz nochmal mal markern als äh sehr ähm, eine ironische Äußerung über, was was läuft da eigentlich alles im Rund um sport
0: Ja, also es war natürlich provokant, es war die Einleitung zur Ausleitung zum, zum Anfang, vom Ende <lacht> zum Anfang anzufangen mit dem Ausleitung aus der Folge und ja. dem Fazit und dem Cliffhanger. Nämlich, wir haben es jetzt gesagt... Leistungsprinzip halten wir nicht sinnvoll, wir äh, sinnvoll, haben es eingeordnet. So, und irgendwie tauchte schon in der Folge mit Lukas, mit Kampfsport und hier und da immer mal das Wort Sport auf. Und wenn wir über persönliches Wohlbefinden, über Trainieren, über Bewegen, über ähm, sich etwas leisten können und etwas leisten und wie das alles zusammenhängt reden, dann taucht so richtig, finde ich, automatisch die Frage auf, was ist mit Sport? Mhm. Ist denn jetzt Parcours nun Sport oder nicht? Könnte man nicht einfach Sport machen? Sind wir nicht einfach nur zwei Typen, die gerne viel reden und die auch über Sport so viel reden können? Gibt es einen Unterschied? Wow, keine Ahnung, weiß ich nicht, hörst du schon diese Musik? Oh, ist voll die schöne Musik. Warte, ich muss kurz editieren. Nächste Folge geht's weiter mit Sport. Bam!